2: Alô, família Palmeiras, palestrinos e palestrinas, começa agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast sobre tudo do Verdão aqui no Globo. E hoje temos uma volta aqui, primeira vez que eu faço o programa junto com ele, Thiago Ferri, é, muito prazer, obrigado por estar aqui hoje, Pô, prazer dividir essa mesa aqui com você e com esses dois caras que a gente já apresenta.
0: O prazer é meu, um abraço para todo mundo, saudades do pessoal aí. Eu até falei de vez em quando, o Boca também, eu falei nas férias, o Boca vai fazer um projeto fitness para mim, para quem não sabe, <risos> até o fim do ano eu estaria... Boca difíceis. que nesse momento mostra o bíceps aqui. Exato, eu vou fazer isso, daqui a alguns meses eu vou fazer isso na gravação, mas é, o Boca tá, tá me ajudando aí a, a entrar numa, numa vida mais saudável, foi o que eu aproveitei para fazer nas férias, e enfim, saudades de todos vocês, vamos falar agora de, de Palmeiras aí. E aí, Boca, como é que estão as coisas? Tudo em ordem?
2: Palmeiras ganhou? Feliz?
1: Quando surge, quando surge Lucão, quando surge Zito, quando surge Ferro. o um prazer tá sempre aqui com vocês. E aquilo, né? Campeonato Brasileiro é aquela parada, né, família Palestrina? Quando surge a todos vocês, claro que estão ouvindo o podcast, é aquela parada. Imagina que lá na frente tem aquele, aquele carrinho que já tosse pra caramba, aquele carrinho que não tá fazendo revisão, tá lá... Be, 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 be. E aí atrás vem aquele caminhão, né? Bah, 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 só na buzina. Isso é campeonato brasileiro, isso é campeonato brasileiro. Se segura você aí que está na frente, que o Palmeiras chegou.
2: Muito bem, e aí Zitor, tudo em ordem, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, ótima rodada para o Palmeiras. Estava né? vendo aqui a nossa, a nossa tabela no GE, o Palmeiras ganhou sete posições Nessa, nessa Sete rodada. posições. Então, cara, é muita coisa. A rodada deu tudo certo o Palmeiras. Claro que tá todo mundo muito próximo, né? A diferença do segundo colocado que é o Palmeiras pro décimo quarto é de três pontos. Que é o Flamengo. Que é o Flamengo. Então tá tudo muito, muito junto. Mas ótima rodada. Deu tudo certo. O Palmeiras foi um, um jogo interessante lá no Caxias, né? E a rodada ajudou. Quem estava na frente, empatou, perdeu. O Palmeiras se deu muito bem, e como o Boca falou, né? Esse esse Palmeiras atual, quando embala, ele causa um impacto nos adversários. O Palmeiras aprendeu a decidir, aprendeu a ter a rotina de de ter a pressão por disputar coisas grandes, né? Então, quando o time embala, é um problema para os adversários. E esse esse Palmeiras que começou, começou mais ou menos, teve aquele jogo contra o Ceará aí empatou bastante, aí todo mundo é, o Palmeiras vai dar preferência, mas talvez não dê, porque talvez fique para trás e tal, aquele papo todo. E chegou, né? Palmeiras, o São Paulo, que é um time que todo mundo tava falando que não, o São Paulo, pô, vai brigar, vai brigar, o São Paulo tá super bem, e o Palmeiras agora já tá em segundo, empatado em 12 pontos com o São Paulo. O Corinthians, que na minha opinião, tá tendo mais resultados do que bola, inclusive no Clássico Ontem, achei que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, e o Palmeiras, que fez uma partida contra o Juventude, assim, do ponto de vista defensivo impecável, não sofreu nada. E teve, mais uma vez, gratas surpresas. Por exemplo, Gabriel Menino, de novo, conseguiu entrar e fazer, fez até um gol. Queria saber, assim, de vocês, mais do que do jogo, porque o jogo foi sábado e tal, mas, assim, quais são as boas notícias do jogo, entendeu? É, peças que, que, pô, o Rony, mais uma vez, jogou, jogou meio de dupla com o Navarro, né? no jogo chegou a jogar tão aberto, igual no jogo anterior que ele tinha jogado da Libertadores. Mas, assim, o que, que vocês acharam das novidades? Scarpa, mais uma vez, fez uma partidaça. Queria saber mais, assim, de vocês, não tanto, tanto do jogo, claro, em si, mas, assim, boas novidades que o Abel conseguiu. Ah, e depois eu tenho duas perguntinhas para fazer, se vocês quiserem já fazer, é o seguinte, não teremos o Everton e Danilo a partir da semana que vem, né? Então, se vocês quiserem já emendar quem vocês acham que deveria entrar no lugar dos do... Óbvio que vai ser o Lomba, mas assim, no lugar do Danilo, se é o Gabriel o Menino mesmo. E falar um pouco do jogo também. Se você quiser começar aí, Boca, manda bala. Só falar um negócio antes, Boca. Tiago é, Ferri estava em Caxias, eu estava de folga. E troquei mensagens com o Leandro Boca durante a partida. <risos> e Boca, é por favor, você pode abrir. Eu, eu permito você é, liberar esse off a galera sobre o que conversamos durante o jogo Palmeiras de Juventus. E teve, né? Teve ela, teve ela.
1: Teve ela, teve ela. Então, assim, antes de responder a pergunta do Lucas, é isso, o, o Zito e eu conversamos durante a partida, porque é claro que teve ela. É mais uma bike de Rony Elson, é mais uma bicicleta do seu Rony. E não sei se a gente ia falar isso mais para frente, já tô falando agora porque pintou esse gancho, é, é algo que eu não gosto, tá? É, só que a torcida do Palmeiras é bem dividida, tá? Com relação a isso. E aí eu resolvi fazer enquetes em lives, e a opinião do torcedor é realmente bem dividida. Tem torcedor que fala: Não vai lá, insiste mesmo, uma hora sai, e tem torcedores que partilham da minha opinião: de que, cara, isso daí é pensar no próprio ego, porque você vai ficar fazendo toda vez isso daí. Cara, eu, eu não vejo sentido de toda hora você dar uma bicicleta só, não Só um nesse... ponto,
2: Boca, dele na entrevista pro, na saída do campo. Não lembro agora se foi no intervalo ou se foi no final do jogo. No intervalo. Disse, no intervalo, no intervalo né? Ele disse que vai continuar tentando.
1: Então, eu, eu, eu acho isso um erro, cara. Porque, assim, é, é, vou continuar tentando. Por quê? porque eu quero ser consagrado e fazer um gol de bicicleta e não porque eu quero ajudar o Palmeiras desculpa, tem torcedor palmeirense inclusive que tá bravo comigo em função desse meu posicionamento tem mesmo, isso tá acontecendo nas redes sociais mas pessoal, essa é a minha opinião tá? É, tá, vou ajudar o Palmeiras fazendo um gol de bicicleta? Não vai. Eu quero ver se no Palmeiras e River 0x0 0, se você vai lá ficar dando um monte de bicicleta se a torcida do Palmeiras vai ficar te aplaudindo e falando "hahaha, que legal, tá? Então essa é a minha opinião. O Rony é um jogador importantíssimo pra, na história do Palmeiras, é um jogador importantíssimo taticamente no Palmeiras, ele corre pelo Palmeiras, não tem como falar o contrário, é de confiança do Abel, mas ficar dando uma bike por jogo, cara, tem, tipo, cara, tem muita gente apoiando, eu não consigo ver sentido, Desculpa, tô sendo corneta, tô sendo chato. Muita gente tá falando, pô, Boca, você não era chato assim. Não é, cara, essa é uma opinião muito clara, tá? Enfim, depois vocês falam a opinião de vocês em relação a isso, mas pra mim o cara quer fazer um gol pro ego dele, né? Porque tem momentos que ele pode fazer um pivô, tocar a bola pra trás pro jogador melhor posicionado, ele pode finalizar, ele pode dar uma cabeçada, ele pode tentar um gol. Como ele fez um gol sem tentar dar um peixinho no chão, pô, chuta pro gol, cara. Desculpa aí, fiquei nervoso já. Não, não, aqui.
2: Boca, eu acho que faz <risos> sentido, né? Porque a, a, tem jogada que ele tenta a bicicleta que a gente vê que assim ah, o único recurso que ele tinha ali era tentar uma bicicleta. Beleza, tentou. Ele já esteve perto de fazer gol. Só que ele não pode passar a vergonha que ele passou, por exemplo, no Palmeiras e, e Juventude, que ele tenta dar a bicicleta, a bola vai na cara dele. Acho que não era um lance para a bicicleta. Talvez se ele tivesse tentado dominar, já contava no estádio, você que que teve
0: essa, essa sensação? Cara, eu tive... É, eu, é que eu concordo com o Boca de que não é necessário, ele não tem que fazer todo o jogo como ele tá fazendo, mas é que eu não vejo... Eu não acho que seja uma questão assim de ah, vou me consagrar fazendo gol de bicicleta. Eu acho que, na verdade, é um resumo de como o Rony, por mais que ele seja um cara que ele evolui muito, ele toma muita decisão errada. Muita decisão errada. E, e, e para mim esse é o negócio. Acho que até mais do que, do que a questão de... É, ele se vangloriar, desvalorizar. Acho que entrou na cabeça dele de que, putz, essa bola tá vindo aqui, tá boa para dar uma bicicleta, eu vou dar uma bicicleta. É que nem a outra. Ah, a bola tá vindo embaixo, eu vou enfiar a cabeça. E, e é, é, para mim é isso. Ele é um cara que ele toma muitas decisões erradas. E mesmo assim, ele é um cara que faz gols. Ele fez gols de novo contra o Juventude, né, e tal. É, um amigo meu brinca, né, que ah, o Rony fez dois gols, sei lá, num jogo. O Rony fez dois gols, mas poderia ter feito cinco, é. seis por conta dessa falta, dessa, dessa tomada de decisão que é, que é errada, assim. O Boca definiu bem, é, no Palmeiras Emelec, Melec, eu fui no jogo, assim, e ele tentou dar uma bicicleta, a bola, não, a bola passou por ele, mas ele fez o um movimento, a torcida ali no, é. no Gol super só pessoal brincou, achou legal e tá. tal. Pega um jogo mais encrespado, ele faz isso, não vai, o pessoal não vai levar na brincadeira como está levando, então é, acho que o Rony tem que, tem que dosar um pouco... Nessa questão de tomar decisão, ele precisa ser um cara cada vez mais calmo para finalizar, até porque aí eu, emendando com o que eu acho que teve de interessante no jogo, foi a a forma como como o Lucas falou, de como o Rony jogou. O Rony, ele não não foi um ponta de fato, né? sem bola ele era um ponta esquerda, mas a estratégia do Abel era quando o Palmeiras tinha a bola, ele virava um segundo atacante quase. né? O Abel, quando eu perguntei para ele na coletiva, ele falou que era um falso segundo centroavante para jogar junto com, com o Navarro. Ele disse até que ele gostava dos outros times dele de jogar com dois é atacantes, isso. Ele né? falou, é, eu, Quando eu fiz essa pergunta, ele falou... No Paok, no Braga, eu gostava de jogar com dois cintos eu não consegui aqui porque eu não tinha. E aí eu acho que é até interessante, assim... Não é que ele, ele agora não tinha, porque depois eu comecei a, a lembrar um pouquinho... O Palmeiras, o Luiz Adriano, jogava muito coisa dessa forma. É, o Rony, ele tinha uma participação importante dentro da área... O Luiz Adriano, ele fazia o o perfil do que fez o Navarro, especificamente no jogo do Juventude, pegando o que o Palmeiras fez com o Juventude. O Navarro saiu muito da área, né? E não é é nem muito a característica do Navarro. Eu acho que o Navarro é um cara mais pivô. Mas o Navarro saiu muito da área, até levou a melhor, conseguiu algumas faltas, fez pivôs em cima da defesa do Juventude, que o Abel entende que ele é um cara que joga com um um apoio, como o Luiz Adriano. E o, o Rony atacando o espaço. Então isso era uma coisa que já acontecia muito. E aí na esquerda, foi o Jorge e o, era o Vinha. O Vinha fazia esse, essa função de jogar como um ponto de esquerda quando o Palmeiras tinha a bola. O Vitor então, Luiz fazia isso. Mesmo. Também, exatamente. O Vitor Luiz, ali comecinho de, da temporada passada, ele, ele foi assim também. Acabou que depois com as movimentações que o não tinha de fato como fazer, o Davidson não faz essa função. O que acho que fez essa função até contra o Corinthians, que ele faz gol, né? Foi, Sim, não. Foi esse jogo no Paulistão, exatamente. Que depois o segundo gol do Luiz Adriano. Do Luiz Exato, Ele tá, inclusive, tabela tá com o Rony, não é? Exato. O Rony ajeita e ele faz o gol, Exatamente. Verdade? Então, é, é, era uma coisa que o Palmeiras já fazia e foi interessante em alguns momentos, e agora, tendo o Navarro, que por mais que ele não, não, não tenha tido um desempenho exuberante, eu acho que ele está tendo mais confiança, mais minutos, mais saudade Isso é importante, porque num elenco curto todo mundo precisa entregar alguma coisa. Cara. Não tem muito jeito. Com 24 jogadores no elenco, que entrar precisa entregar alguma coisa. E o Navarro está entregando um pouco mais ultimamente. Vai ter no segundo semestre o Berentiel. E o Menino também é um outro nesse, nesse ponto de é, não é curto, precisa se entregar. São dois jogos importantes em sequência. É, depois de jogo, o Menino até deu uma entrevista, achei ele bem consciente de que é a questão dele, ele precisa trabalhar e, e, e se recuperar. E ele teve duas boas demonstrações nos últimos dois jogos. Então, eu fico com essa, essa é a nova ideia, de repente, essa nova velha ideia do Abel de montagem de time. E essa recuperação de alguns jogadores como Gabriel Menino com umas coisas boas ali em Caxias. Eu gostei muito, mais uma vez, da participação do
2: Gustavo Scarpa. É, eu acho que até... Bela jogada no primeiro gol. Bela jogada né? no primeiro gol. E assim, antes a gente viu o Scarpa, às vezes, muito desperto do jogo, não participando do jogo. É, às vezes a gente até brincava entre nós. aqui O Scarpa tá no mundo dele ali. Né? É, meio que parecia que ele não era uma peça do time. E hoje ele virou um jogador tático muito importante para o Palmeiras com tomada de decisão que acho que sempre foi uma característica dele de tentar uma jogada diferente, mas agora não ele ele tem uma está combatendo muito mais no jogo, ele participa mais da partida e acho que ele aprendeu a ter um pouquinho mais de função tática né com o Abel, e eu acho que mais uma vez, acho que vale valorizar isso e não dá para o Palmeiras cogitar perder o Gustavo Scarpa de graça é, acho que o Scarpa pode ser negociado em algum momento ele pode sair do Palmeiras. Como é o desejo dele, né? Ele já falou por diversas vezes. Uhum. Que tem essa essa possibilidade. Tem essa, esse desejo pessoal de querer jogar fora do Brasil é válido. Eu acho que faz parte. O que o Palmeiras não pode perder esse cara de graça. O Palmeiras está numa situação que daqui um mês praticamente o Scarpa pode assinar de graça com qualquer clube do Brasil. Se chegou nessa situação ó, tão, faltando tão pouco tempo é culpa do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que se movimentar, acho que o Palmeiras está meio, é, não, não sei se refém do jogador, mas o Palmeiras tem que se movimentar para acertar um acordo que não, não possibilite ele perder o jogador de graça daqui a um tempo. Acho que é, a negociação neste momento dá muito mais poder para o Scarpa, até de tentar uma, uma multa baixa, para ser nem para ser liberado se tiver uma proposta no futuro mas o Palmeiras não pode perder esse cara é, não pode é, essa é a realidade então mais uma multa baixa para fora que... com uma multa mais alta para times aqui do Exato, Brasil né? que é, o desejo dele é
1: jogar fora né sim então acho que é isso Palmeiras times, times do Brasil acho que não tem nem que cogitar né Porque a gente vai reforçar um clube aqui no Brasil e perder um jogador de suma importância para o elenco do Palmeiras né então, se é... for para sair é para fora então por isso
2: que o Palmeiras tem que retomar o poder nessa negociação e é. ter um contrato, que seja três anos, dois anos, e aí lá para frente você não perde dinheiro, mas hoje ele é um jogador muito importante, taticamente, tecnicamente ele é é uma dor de cabeça que o Abel ganha positivamente para fazer render o time com Scarpa e Veiga eles são concorrentes pela mesma vaga? São, mas alguém vai ter que sair perdendo. A gente sabe que quase sempre é o Scarpa né, que sai perdendo para jogar para o lado <risos> esquerdo, mas é, é o que tem para o momento hoje. Aí é um bom desafio. O Palmeiras é que não pode sequer imaginar perder esse jogador. É, e aí, o Scarpa sai perdendo. Convenhamos que o Veiga está numa fase que pô, não tem como você chegar para o Veiga e falar assim: então, você tá fazendo gol todo jogo, a gente como. vai te deslocar. Não dá dentro do Scarpa. Não não dá. Não, hoje não tem como. Eu queria destacar também Marcos Rocha. Cara, fez um bom jogo, muito bom jogo. Muito bom jogo. O Ferri estava lá, pode falar mais. Kusevic, que era é um zagueiro. Muito! Que, pô, jogou demais. A torcida jogou do Palmeiras muito. tinha um pouco de pé atrás lá é. no começo, mas hoje em dia, ele, todo jogo que ele faz, ele vai bem. Né, Né, boca? Temporada
1: dele é muito Todo bom. jogo todo jogo, todo jogo, e, e até voltando na, na sua outra pergunta, que você falou Pô, qual foi a surpresa positiva, vocês já estão falando algumas, o, o Kusevich já não é mais uma surpresa, mas é um cara que está se afirmando, o Scarpa que substituiu o Veiga, cara, muito bem e, e emendando suas duas perguntas que foi uma surpresa positiva e a ausência do Danilo, eu não sei vocês eu arriscaria o Gabriel Menino, tá? Porque é o segundo jogo que o Gabriel Menino vai bem. Uh, tudo bem, jogou pouco tempo, mas jogou, fez o gol. Não só o gol, mas ele tá melhor no time do Palmeiras, tá se movimentando melhor. E eu arriscaria ele, viu? Se eu tivesse que apostar aqui nele ou na Atuesta, eu apostaria no Gabriel Menino. Então, é um outro jogador que, 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 for, que tá sendo uma surpresa positiva. Ainda bem, cara, ainda bem porque o moleque tem bola, pô. Não, eu concordo com você. É, eu acho que ele ganhou a, a
2: chance de ser uma opção realmente na frente do Atuesta, acho que é um jogador que tá dando uma resposta e agora merece um pouquinho de um voto de confiança também da comissão técnica para ter é, mais oportunidade, acho que o jogo contra tá, o adversário Palmeiras e Deportivo Táchira, acho que hoje ele é o é um jogador que é, merece estar tá nos titulares, a gente sabe que o Abel... Provavelmente vai mexer no time, né? Ele mantém a base, a coluna titular, como ele falou do último jogo contra o Emelec, mas eu acho que o Gabriel Menino, já na partida contra o Emelec, o Atueza jogou um pouquinho mais avançado. Já foi uma função um pouquinho diferente. Ele não foi o volante como o 8, né? Ele acha na cabeça dele que ele é 5, o Abel acha que é 8. E ali ele se aproximou um pouquinho mais de 10. Mas nessa função, eu acho que na função de 8, eu acho que o Gabriel Menino merece ter sequência e talvez aí tentar o pensamento do Palmeiras de recuperar esse jogador, que sempre foi um jogador muito importante, perdeu muito espaço é, e agora está fazendo por merecer ser considerado como opção. É, acho que a tendência é ele poupar o José Rafael, né? Na terça. Eu acho que o Danilo, por exemplo, ele joga. joga. o Danilo porque é, depois ele seleção vai para né? seleções, Pô, é. Então.
0: Então ah, aí, é, o Danilo vai jogar e tem que é, jogar. Você já você já tem certamente o Everton Gomes que estava suspenso volta. Marcos Rocha porque não tem lateral direito de reserva. Exato, Danilo e então você já tem ali quase meio time titular. Jorge vai ter que jogar, né? O Pique Piqueires tá jogar está voltando mas... O Jorge inclusive ter. fez um fez um bom jogo também contra o Juventude, contra o Mareque também a gente achado que ele tinha jogado bem. E eu não vou nem falar do, do, do ataque que aconteceu na semana passada ali ao carro dele e tal, é, mas é, acho que tem uma, tem uma avaliação geral do, na torcida do Palmeiras, no que a gente vê na torcida do Palmeiras, né? em de redes sociais, até ali no estádio e tudo mais, é, criaram uma, 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 uma imagem de que o Jorge está jogando muito mal e eu não concordo com essa imagem. Por mais que não tenha... Ele, ele errou, por exemplo, no gol do Fluminense, que ali realmente foi um erro... Bem importante dele, mas eu acho que em geral o desempenho do Jorge não é ruim. É, e até falaram, no, no Twitter, algumas pessoas marcaram quando a gente, quando eu Twitter a matéria de que o Vanderlan Van renovou até 2026. Ah, o Vanderlan já tá demonstrando, por meio que ele tem que ser titular. Pô, não, cara, o, o Vanderlan tá mas jogando minutos Você não acha, fé que
2: é por conta da expectativa? Porque o Jorge no Flamengo jogou demais, no Santos pode também ser. jogou bem. Será que a torcida do Palmeiras não falou, nossa, agora vai vir um cara que vai ser nível Matias Vinha e ele vai voar?
0: É, até pode ser, mas é, mesmo assim, primeiro que ele vinha de uma, veio de uma lesão e tudo mais, né? É, uma lesão importante e que ele teve uma recuperação no Palmeiras. Eu, eu acho que tudo isso entra entrar no bolo, mas ele não tá, não tá jogando mal como como muita gente acha, é, o Palmeiras acho que tem uma situação muito boa nas, nas duas laterais. Assim, é, acho que na lateral direita melhora até, porque a pessoa acha que está jogando muito bem, desde que o Abel chegou é um destaque, o Mike entra bem também quando, quando não está machucado e o Garcia é um cara importante para o futuro, acho que tem é um bom potencial. Na esquerda, o, o Piqueires e o Jorge eu consideraria um nível um pouquinho abaixo da direita, mas eles, para o mercado, para o padrão sul-americano, entregam bem também, e o Vanelland é um, é um garoto também que que vai ter acho que vai ter um, um futuro legal no Palmeiras. Acho que tá bem resolvido nas duas laterais, por mais que não sejam jogadores brilhantes. Pelo que a gente tem por aqui, acho que tá, tá bem resolvido. Sabe o que eu acho que pega um pouco na questão
2: do Jorge? É porque eu cubro Palmeiras, o torcedor do Palmeiras assiste aos jogos do Palmeiras. É, e quando a gente via lance do Jorge... A gente via o lance do Jorge decisivo, fazendo gol, fazendo jogada para gol. É isso, é a gente isso. não acompanhava o Santos 90 minutos, a gente não acompanhava o Flamengo 90 minutos. E o Jorge não tem sido é, destaque em participação para gol, que sempre foi a característica dele, né? Um jogador um jogador bem mais ofensivo. Eu acho que o Palmeirense está tendo essa realidade, está sentindo saudade do jogador que a gente via nos melhores momentos sim da, da do jogo contra o Santos. Talvez a gente pudesse perguntar para um cara que cobria o Santos, um torcedor do Santos. O que, que dava para esperar do Jorge? Se é mais ou menos isso ou não, né? Então, por isso que eu acho que o torcedor do Palmeiras tem um pé, não um pé atrás, não, mas pega um pouco mais no pé do Jorge, porque a gente acostumou a ver o Jorge em melhores momentos se destacando, e no Palmeiras ele ainda não se destacou. É, e a falha que ele teve, assim, contra o Fluminense, são falhas mais defensivas, falha defensiva também. Ofensivamente, até que ele tem feito uma boa. Tem um bom papel, né é, O que você acha? Você acho que o Jorge deu uma melhorada claro que aquele episódio que o Ferre comentou é, é lamentável, isso aí não existe, não deveria existir é, mas na bola parece que ele está ele evoluindo está evoluindo um pouco, já está melhor está tá entrando mais no time, está participando do jogo não como o Zito falou, dando assistência, fazendo gol mas assim, ele está participativo, ele está ajudando muito o time né? E, ah, ele tem... ao... e só tem ele também para ser reserva do.
1: Sim, sim. Do com, relação ao epi... com relação ao episódio lamentável, isso, assim, é, o cara jogando bem ou jogando mal, isso não se faz. Exato, exato. Isso não se faz. Você destruir um patrimônio de alguém, sei lá, e quebrar carro, isso não existe. Isso não existe. Não, não importa o futebol do cara ou o salário que ele ganha, não interessa. Né? É, se vocês perguntarem para mim, você está satisfeito com o Jorge, a resposta é curta e grossa, não. Tá? Não. porque dentro de tudo que vocês conversaram eu tenho a expectativa, como o Zito falou de forma sensacional, dos melhores momentos de Santos e Flamengo tá? eu conheço o Jorge de melhores momentos de Santos e Flamengo eu não pegava um jogo do Flamengo assim, ficava observando o Jorge jogar da mesma forma que eu observo hoje ele um jogo inteiro no Palmeiras e não um jogo, todos os jogos né? agora se a pergunta é o Jorge está evoluindo? Está eu acho que está, a gente sai de um patamar e vai para outro Agora, satisfeito, não. Eu ainda acho que o Palmeiras perde muito com a saída do Piqueires e a entrada do Jorge no momento que ele está. É... Gosto do Vanderlan mas o Vanderlan é tempo ao tempo, né? O Vanderlan ainda é um garoto, o Abel nem vai colocar o Vanderlan assim, já tá fazendo parte da característica do Abel, colocar molecada aos poucos. Eu acho isso corretíssimo. Agora, ainda, cara, pra, pra mim, falta muito do Jorge, tá, gente? para mim, perde demais com em relação ao Piqueires e Jorge. Quando ele foi contratado, pessoal, eu tinha certeza que o Jorge seria titular do Palmeiras e o Piqueires seria o reserva. Né? Hoje, eu nem cogito isso.
2: Agora, vamos acho que falar um pouco do jogo de amanhã. Também não precisamos falar tanto assim, porque acho que a tendência é um time misto, né? Mas com o Palmeiras para fazer 100% e bater o recordes, mais recordes aí, com o Abel Ferreira, que já vem batendo, né? O que, que você acha, Fez? Você acha que a tendência é um jogo mais com a cara daquele jogo contra o Emelec, assim, um jogo um pouco mais mais agarrado, mais sofrido, ou que o Palmeiras deslancha, goleia e abre essa, esses mais gols marcados na Libertadores, ponto, melhor campanha, tudo isso.
0: Cara, eu eu, eu acho o Tati, para mim o Tati era tá mais próximo do Petroleiro do que do Emelec na chave. Acho que o, o Emelec era a melhor equipe. É, não que isso signifique muita coisa nessa uhum. chave mas é, eu fiquei com a impressão muito muito ruim do Tati no primeiro jogo na goleada do Palmeiras time desorganizado marcava espaçado demais pressionava errado o Palmeiras conseguia sair fácil da pressão a tinha um buraco para jogar no meio de campo então eu fiquei com uma impressão bem ruim eu acho que vai ser um, um cenário mais fácil é, mais fácil não vai ser menos não vai ser tão eu, eu imagino é um cenário não tão difícil do que foi o jogo contra o Emelec, em que até o Palmeiras criou algumas chances bem claras para fazer mais do 1x0 e acabou desperdiçando. E eu acho que eu, mas eu acho que é um jogo bem importante, cara, porque agora que o Palmeiras está na boca de terminar, de passar o Boca e terminar com a melhor campanha da história da primeira fase da Libertadores, e o melhor ataque isolado da história da, da primeira fase da Libertadores, acho que isso tem que virar uma, uma, uma meta. É, o Palmeiras virou um, um... Por mais que a gente aqui... né por conta de rivais, acho que o pessoal diminui muito as coisas, mas o Palmeiras na América do Sul virou um bicho papão. Na América do Sul até teve recentemente uma publicação de, eu não me lembro qual era o canal da, da, da Argentina. Acho que foi a ESPN. Foi a, ESPN. A, ESPN. a ESPN Argentina. Foi, foi. E você vê todos os comentários, falam do Palmeiras como a gente falava do Boca e do River no começo dos anos 2000, por exemplo. Então é um respeito muito grande e o Palmeiras pode terminar a, a, a primeira fase com uma campanha 100% de aproveitamento com mais de 20 com pelo menos 22 gols a favor se vencer se vence. a partida né? e aí com um saldo de gols até melhor do que a melhor campanha da história que é do Boca de 2015 quando o Boca teve 100% o saldo do Palmeiras já é melhor que o do Boca mas aí o Palmeiras precisa confirmar com mais uma vitória, né? então é, não vale nada, não vai te resolver nada, não vai dar título no fim do ano, mas acho que essas marcas são muito importantes até para reafirmar o, o tamanho do Palmeiras em Libertadores é a maior equipe brasileira do, na história da Libertadores e conseguir esses feitos aí acho que é, é uma coisa bem relevante, porque é outros louco. tiveram a chave fácil e não fizeram como eles estão fazendo. Aí, o Boca com um sorriso no rosto, vai lá. Você
1: é louco. Não, não, é muito orgulho. É muito orgulho. O, o Ferri foi falando, cara e eu já acompanho o Ferriuzito na verdade há bastante tempo antes de estar aqui com vocês inclusive cara para mim é uma honra estar aqui com esses monstros e eu o Ferri falando assim do Palmeiras cara é, me enche de orgulho de uma forma cara do Palmeiras mas né? de uma forma é, que os jornalistas estrangeiros falaram do Palmeiras falaram porque não tem como não falar eu acho que só o rival que fica falando de mundial porque não tem outra coisa para falar, e não consegue ver o momento do Palmeiras, né? Aquele cara que é cego para o futebol atual. O Palmeiras domina o futebol americano. O futebol americano é complicado, né? O futebol sul-americano. <risos> <risos> Desculpa. O futebol sul-americano há muito tempo, gente. Ó, a gente ganhou a Libertadores de 20 e 21 e agora é, tá, tá para fazer essa maior campanha da história na fase de grupos de 22. Mas foi o melhor time na fase de grupos já tirando do de, tirando de 2000 e e tirando do ano passado, que foi do Galo, né? Uhum. Se eu não me engano, outros dois ou três anos. Sim. Então, assim, olhar para o Palmeiras e olhar para Libertadores hoje é olhar para o grande bicho papão é olhar para o grande time da Libertadores. Agora, para um rival, é mais fácil falar. O Palmeiras não tem mundial. É mais fácil. É mais fácil. Mas deu um orgulho ouvir no fé Cara, eu vou colocar esse podcast no repeat aqui, só nesse lance do que o Ferro fala. É que, cara, é muito grande. Eu vou no estádio amanhã. Eu vou no estádio amanhã e, cara, esse jogo pra mim é muito importante, viu, gente? Eu sei que meio que não vale mais nada, né? Mas pro palmeirense, cara, você bater. Cara, bater o recorde da história do campeonato mais importante da América do Sul. Ô, louco, cara, isso é é demais. É do tamanho do Palmeiras. É isso.
2: É, o Palmeiras tem 15 pontos, 5 vitórias e 5 jogos, 21 gols marcados, dois gols contra e um saldo de 19. É um, é um negócio. Acho que o Palmeiras tem quase o dobro de gols do segundo melhor ataque. É, eu tava Flamengo, tentando dar uma corrida. Acho que o Palmeiras tem 13 gols. É muita coisa, cara. Ah, o, o grupo é fácil do Palmeiras, é fácil, claro que é fácil. Só que o Palmeiras foi lá, e fez a parte dele, o que se espera como protagonista. A gente não está diminuindo o que o Palmeiras fez, porque o grupo é fácil. E também não está
0: falando que o grupo... Nem deixando de avaliar que, realmente, o Palmeiras pegou uma chave que era, era mais acessível do que foi em outros anos. É verdade, mas é isso. Outras equipes já pegaram chaves fáceis em outros tempos e se complicaram em chaves é. fáceis, né? Não, e só ainda imaginando que o
2: Palmeiras está fazendo tudo isso com a força do seu elenco. O Palmeiras jogou uma vez com a força máxima. Um é verdade, jogo. um jogo. O Palmeiras jogou apenas contra o Independente Petroleiro na Bolívia, quando todo mundo imaginava que seria este <risos> o jogo, que não ia jogar com o titular. <risos> é verdade. todo mundo de titular. Por isso que a gente tá, imagina que vai mexer. Tem que mexer, né? Aproveita porque tem clássico no, no domingo. Domingo, Palmeiras e Santos. Ah, teria direto, Tem né? tempo para recuperar os meninos ainda, aproveitando, né? esse, é, é aproveitando o gancho do Zito, o Palmeiras tem o Santos no domingo e no outro domingo tem o Galo.
0: É, e vai o ter Palmeiras, semana livre, né? ele
2: vai, essa semana é livre, livre?
0: É, é livre-livre. É, é é. livre. Essa semana, olha essa semana, essa semana aí, é essa O Abel Ferreira ah, vai soltar mundo. fogos, então. Tá vai todo soltar olha um tô olha.
2: olha. Será? Olha. Amanhã? Não, não sei, hein? É que assim, para a vida de setorista, a, a comissão técnica do Abel é terrível. Porque eles treinam no <risos> é. dia do jogo. É eles verdade, treinam de manhã, jogo. né? Treina de manhã, então como é que você vai descobrir? Vai saber alguma coisa? É complicado. Mas olha, agora, já pensando nisso, já não surpreende. É, é que agora terça... não,
0: tem, não tem nem relacionado. O Palmeiras já não divulga relacionados, né? Mas acho que não, não divulga nem para os jogadores relacionados no dia antes. É, no, dia, no caso, como é o jogo agora em São Paulo, vai todo mundo treinar amanhã de manhã e a manhã é, sabe Com o elenco do curto do jeito que está, todo mundo vai ter que ir para o jogo. É, Ficar é, no banco, pelo é, menos. É.
2: é, mas ó, não sei não, viu? Mas é uma sequência complicada mesmo. Você falou Palmeiras e Santos, depois Palmeiras e o Atlético. É, ó, é Santos, é de... Santos na vila. Eu... Galo em casa e Botafogo em São Paulo e Curitiba fora. É uma sequência chata. Eu entendo, é uma chata. Eu entendo que o jogo é importante, como o Boca falou, para fazer história, para marcar o Palmeiras como era o Boca do começo dos anos 2000, que o Palmeiras mesmo sofreu né por dois anos consecutivos ali, é, como foi o River recentemente. O Palmeiras é o clube a ser batido. E eu acho que o Palmeiras é mais respeitado fora do Brasil do que no Brasil. Muito mais. A gente bem, pega acho. como exemplo as declarações dos caras na Argentina e não é de hoje. E eu vou até usar isso como exemplo, quando a gente estava em Montevideo para cobertura da final é, e discutindo, até conversando com um amigo meu, e ele falou, meu os argentinos e os uruguaios consideram um jogo muito equilibrado com o favoritismo do Palmeiras pelo, pelo que o Palmeiras virou nos últimos uhum. anos, né? E a gente, eu mesmo, achava o Flamengo tinha mais condição de ser campeão porque o time do Flamengo é muito bom. Muito bom. E até tem um elenco um pouquinho maior que o elenco do Palmeiras, né? O o Flamengo, individualmente, tem o que o Palmeiras não tem. Só que o Palmeiras tem uma uma base muito forte e muito acostumada a ganhar títulos. E a gente acha que o pessoal de fora do Brasil entende mais isso e respeita muito mais isso porque vê o Palmeiras na força de decidir, né? Então, é, eu acho que eu entendo esse lado de histórico, é, de marcar época, de ter mais um recorde de um time que tem colecionado recordes. Mas se a gente parar para a temporada, os próximos jogos são mais importantes. Palmeiras e Santos e Palmeiras e, e Atlético Mineiro são. O Santos está lá em tá numa boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Santos tá na Vila, que é um time bem. Então, esses são os jogos mais importantes, sim. Mas é, vai ter tempo para trabalhar com todo mundo. O Abel sempre reclama de tempo. Desta vez vai ter tempo para... Pra... Quantos Sim. jogos são sem o Everton e sem o Danilo? Pelo menos dois, é. né? Palmeiras Pelo menos o né? É, porque tem, depende da logística do retorno da seleção brasileira. porque São jogos na Ásia. Verdade. Depende da avaliação do desgaste dos jogadores quando eles se reapresentarem na academia de futebol. E também a adaptação ao novo fuso horário, né? Porque vai dar uma bagunçada nesses jogadores. É, até numa participação recente no Bem Amigos... Danilo é, falou sobre seleção brasileira e ali se levantou a possibilidade que eu não tinha pensado ainda, que faz muito sentido, do Danilo ser titular no primeiro amistoso Brasil e Coreia do Sul no dia 2 de junho. Por quê? Porque tem final da Champions, dia 28, 28 de maio, é verdade. em Paris. Os dois concorrentes, principais concorrentes do Danilo, vão estar Sim. em campo. Sim. É, o Casimiro, certeza pelo Real Madrid, e o Fabinho, que ainda se recupera de um problema físico não sabe se vai ter condição ou não, mas vai estar tá naquele jogo. Esses jogadores, imagino que o campeão vai fazer festa, né? Tem festa, tem vai tá aquela ressaquinha básica. Então é uma viagem longa até a Coreia. Por é. isso que o Danilo tem chance de jogar o primeiro jogo e talvez no segundo não. Para o Palmeiras, essa logística é maravilhosa porque o Danilo se apresenta para a seleção, se apresenta para o mundo, para o mercado europeu, uhum. como titular da seleção brasileira no amistoso dia 2 e no segundo ele não joga. Daí, já pensando no retorno para ele, parte física é melhor. Então, o Palmeiras Sim. poderia contar com esses jogadores contra o Botafogo, que é dia 9, mas tudo depende da, desse retorno, né? porque o jogo é dia 6, tem que ver como é. são pelo menos 24 horas né de viagem. O jogo vai ser no Japão. Então, vai ser em cima da hora. Quando eu falei com o Anderson Barros lá em Londrina, no dia que o Palmeiras teve os convocados, eles imaginavam que o Palmeiras poderia perder até mais, até cinco jogos, por causa daquele amistoso do dia 11, que não foi, foi confirmado, porque eles avaliavam justamente isso, o retorno deles, que impactaria talvez no Palmeiras Atlético Goianiense, que seria no jogo seguinte. Então, pode-se aplicar isso também ao jogo do, ao jogo do Palmeiras e Botafogo, é no dia 9. O Boca, eu queria uma opinião sua aqui. É, obviamente que o Palmeiras é um dos fortes candidatos ao título brasileiro. Mas o quanto uma vitória contra o Santos na Vila sem o Everton e sem Danilo e contra o Galo no Allianz ó, o pessoal vai olhar e falar, pô, o Palmeiras esse ano realmente vem para ser campeão brasileiro. Porque com o Abel o Palmeiras ficou ali próximo mas nunca chegou a assustar, né, Para valer assim, pô, o Palmeiras vai se chegar para ser campeão. O quanto que essas duas vitórias vai todo mundo olhar e falar, é, dessa vez o Palmeiras do Abel vem para levantar também essa taça aí de campeão brasileiro.
1: Contra o Santos, isolado, zero. Zero. Porque o, o Santos é o maior freguês da história do Palmeiras. É, vou falar aqui de peito cheio. para mim, são três pontos contra o Santos. Vou virar essa página e vou responder a segunda metade da sua pergunta. Contra três o Galo... Três
2: pontos, Barbada, na Vila.
1: Ah, cara, a gente sabe que jogar na Vila é difícil, né? Eu, eu, eu já fui na Vila algumas vezes, quando podia né? E lá é difícil pra caramba. Mas cara, os últimos nos últimos jogos Palmeiras e Santos, quanto tanto tempo faz que o Santos não ganha do Palmeiras? Acho que jogava Coutinho, Pelé e Pepe. Então, pra <risos> mim, cara. Então, mim, cara. Vamos falar de, vamos falar de Palmeiras e Galo, cara. Os Palmeiras, o Palmeiras enfrentou o Flamengo de igual para igual, aquele jogo 0 a 0, foi um jogo bom. É, lá no Maracanã, foi um jogo muito bom, o Palmeiras poderia ter ganho, infelizmente não ganhou, mas foi foi um bom resultado. É, agora, pô, se você venceu o Galo sem o Everton e Danilo, pô, cara, e realmente, eu também não posso falar assim, nossa, agora vai brigar de vez pelo Brasileirão, é o candidato número um ao título em função desse jogo, mas que o Palmeiras vencendo o Galo uh, sem o Danilo cresce e cresce demais, pra mim, sem dúvida.
2: E aí, Zitor, você que vocês dois, Zito e Ferre, que tem, que vem o Palmeiras lá, conhece todo mundo e tal, na cabeça do pessoal do Palmeiras é e do Abel também, esse ano eles o pessoal quer ir de fato para ser campeão brasileiro. Né? É, eu acho que o Palmeiras até priorizou o começo do brasileiro e mostrou que pensa muito no brasileiro. Porque é o campeonato que se apresentou neste momento. Ele vai vai tirar foco do brasileirão lá na frente, se tiver uma, uma situação melhor em mata-mata, com mais chance de mata-mata. Mas eu, eu sempre gosto de lembrar uma coisa. É, o Palmeiras não pode não valorizar o Campeonato Brasileiro, porque é uma classificação para a Libertadores. Uhum. O Palmeiras só consegue classificar para a Libertadores sem ser pelo Brasileiro, se for em título da Libertadores ou em título de Copa do Brasil. Então o Campeonato Brasileiro precisa ter atenção do Palmeiras, que eu acho que para orçamento, para planejamento, é, o Palmeiras não disputar a Libertadores no ano que vem é terrível. É Sim. algo que ninguém imagina, né? Sim. O Palmeiras vem numa sequência tão importante que ninguém imagina o Palmeiras fora da Libertadores. Então, sim, o brasileiro é importante por causa disso. Eu não sei se tem um peso a mais, porque ah, o Abel não ganhou, esse é o único título que o Abel não ganhou. Eu acho que não, acho que essa questão não. Eu acho que o Palmeiras se planeja para jogar tudo que puder, e o Abel já falou né, em algumas entrevistas que esse ano vai jogar no limite e vai ver o que vai acontecer. Acho que só lá na frente ele pode priorizar uma ou, ou outra, e eu ainda, em minha opinião, eu acho que o Palmeiras tem mais chance de título nos mata-mata, ou no Copa do Brasil, na Libertadores, do que no Campeonato Brasileiro. O Brasileiro, é um, como o Abel fala, né? é uma maratona. E lá na frente a gente vê que conseguiu somar mais pontos. né Daí pega a decisão maior. Mas eu vejo o Palmeiras ainda com mais chance no, no, nos torneios eliminatórios.
0: E aí, Fer? Essa, essa é uma, uma boa pergunta. Eu, eu acredito que o, que o Abel vai, vai levar para... Pra vencer todos os jogos até onde der também, é, até agora quando acabou o jogo com o Juventude foi perguntado sobre o salto na tabela ele disse o que o Zito falou o brasileiro é uma maratona, agora não adianta a gente ficar olhando a tabela, se tá em segundo, tá em sexto tá a tantos pontos do líder tem que ficar ali no bolo ou... eu, eu imagino no ano passado ele traçou como meta 80 pontos para brigar pelo título brasileiro é, vai ter que ser na base disso, então o Palmeiras precisa dar um, uma boa melhorada em aproveitamento ainda, e, e até o pessoal, pelo que a gente conversou lá com o pessoal em Caxias, é, eles entendem que eles estão agora correndo atrás do prejuízo. Né? Foram A conta ali é de que foram cinco pontos que deixaram escapar. Três contra o Ceará, em casa, é, que eles entendem que ali foi uma estafa mental, depois da viagem para a Venezuela, foi complicado, eles tiveram que fazer escala em Manaus demorou demais para chegar então eles entenderam que o elenco não estava cansado fisicamente estava cansado mentalmente por isso teve tomado as decisões erradas acabou perdendo para o Ceará no elias 3 a 2 e um o empate com o Fluminense também em casa estando com a vantagem no placar então eles entendem que esses cinco pontos fizeram falta o Palmeiras agora está correndo atrás é, eu acho que eles vão tentar levar enquanto der nas três competições é, vai ser difícil levar as três competições ainda mais com elenco como está e aí vai ser importante a gente ver qual vai ser a movimentação do Palmeiras na janela de mediano, de ano, porque não tenha dúvida que o Palmeiras vai contratar mais gente na janela de mediano, de ano, além do Merentiel, porque de fato o elenco agora é muito curto e você está tendo que encaixar ali. Você está vendo, ah, o Gabriel Menino joga maior onde? O Atuesta estava é, jogando mais atrás, mas ele é melhor mais na frente. Então, assim, está com uma margem de, de, de modelo, de, de montagem de time muito curta para a né? Então, isso... Precisa, precisa ser melhorado. Então, eu vejo dessa forma. O Palmeiras vai, vai até onde der. O Abel está tá nessa de... É uma loucura esse ano. Vamos ver até onde vai por causa da Copa do Mundo, que é ainda mais afetado. Mas acho que vão, vão levar bem firme o bem firme Brasileirão. A, a, isso tudo além da... Muito acima dessa questão de não ser um título que o Abel não conquistou. Porque se o Abel terminar com uma Libertadores de novo uma Copa do Brasil, para ele está lindo também. E não ganhar o Brasileiro. Só uma... Uma coisa
2: que eu queria saber de vocês, aproveitando esse gancho do Ferri, é, e depois a gente já caminha para o final também. O que vocês enxergam do elenco do Palmeiras que com certeza, com certeza vai ter que contratar? Assim, é. o Palmeiras vai buscar isso, porque Vai ser lateral? Acho que não, o zagueiro talvez não, mas volante provavelmente talvez tenha que contratar, um meia, mais uns dois atacantes, não sei, boca. Aí você também entra nessa aí para dar sua opinião sobre o que você acha que realmente precisa. E não por gostar ou desgostar de quem está lá, entendeu? Que realmente precisa. É, dá uma matéria eu falar sobre isso, porque como eu, quando a gente pede pergunta, todo mundo pergunta, quer saber de reforço, né? É, ah, vai contratar quem? Vai vir mais um nove, vai vir não sei quem. É, então, o Palmeiras continua a avaliação de mercado, e como o Thiagão falou, vai contratar porque precisa contratar. Uhum. É, e tem, uma, tem questões mais. Imediatas, né? umas necessidades maiores neste momento, que é, sei lá, volante. O Palmeiras não tem um 5, a exceção do Danilo. O Abel já falou isso em entrevista coletiva. Era o Jailson, né? Era o Jailson. Tanto que ele, o Abel usou como exemplo que em alguns jogos ele testou o Zé Rafael. Numa necessidade ele vai ter que jogar. Uhum. O Palmeiras não tem um camisa 5. O Palmeiras vai, precisa e avaliar o mercado para contratar uma opção. Porque isso abriu essa brecha durante a temporada. Não era algo planejado. O Palmeiras já pensa na, na contratação no um meio, já tem, muito tempo. O Palmeiras não tem um reserva, a gente sempre fala, o Palmeiras não tem um reserva o Veiga. Quando o Veiga não joga, vem o Scarpa o meio, até acho que rende melhor dessa Sim. forma. Uhum. O Palmeiras antes pensava no atacante, além do centroavante, que o Abel abriu a, a, a possibilidade do Palmeiras, realmente pensa, em, a, tem essa possibilidade de contratar mais um atacante, é, mas a chegada do Merentiel dá ao, ao, ao Abel a possibilidade dele reforçar o lado esquerdo do ataque, com o Rony, como ele tem feito nessas últimas, nos últimos jogos com o Rafael Naval O Abel sempre quis um, um canhoto, um, um ponta-canhoto. É, a gente vai lembrar quando tentou o Ademir daquela vez no ano passado, né? Uhum. Então, então, o Abel sempre que acabou quis. indo para o Galo, né? O, o, o Rony não é um ponta-canhoto, mas é mais uma opção que ele ganha de lado. Então, é, vai tendo essa, essas movimentações de zagueiro. É, não sei se o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. Claro que é curto, são dois e dois nesse momento, né? É. E o Jailson, que poderia fazer a Zane improvisada em algum momento, não está à disposição. Só que daí também a avaliação da comissão técnica foi de liberar né? é, é, o Renan para um o empréstimo para o Bragantino. Então, então é um erro de avaliação da comissão técnica se o Palmeiras está no mercado procurando um zagueiro, que não teria necessidade nesse momento. Tem o Lucas Freitas, tem o Naves, né, que entrou contra o Juventude, tá começando a ganhar espaço na, na, no elenco profissional, eu acho que de imediato, hoje, meio de campo, e talvez um atacante, mais um atacante, não vejo necessidade nas laterais, na zaga eu acho que dá para ir levando com o que tem, e é isso. E aí, Boca, Boca, você que tem a voz da torcida, Boca, (risos) o que você quer ver no Palmeiras?
1: Cara, o torcedor fala muito com o coração, né, é complicado, o Zito descreveu perfeitamente o que realmente o Palmeiras precisa, né, o Merentiel não é o atacante dos sonhos, eu nem conhecia o jogador praticamente, né, conhecia de nome ali, mas nunca tinha visto jogar, então pra mim ainda faltaria um cara lá na frente... Para mim, o Palmeiras precisa de depois da lesão do Jailson. A gente precisa de mais um jogador lá no meio-campo, tá? De repente é complicado ser torcedor. Eu vou falar um centroavante, um meio um volante. É que é difícil, mas eu acho <risos> e que a gente nas tem laterais que lembrar que não é e não é championship manager, né? É o é, final, cara é, é então. É não tem muito para onde correr, só que acho que nas laterais agora não é o caso. O, o Jorge precisa evoluir um pouco, tá? Ele vem evoluindo, mas ele precisa evoluir mais, na minha opinião. E na zaga, cara, eu tô muito feliz com as últimas atuações do Kusevich. Então, assim, a gente tem lá um Gomes, um Murilo, um Kusevich e um Luan voltando de lesão. Eu acho que não é necessário um zagueiro pro Palmeiras. Sinceramente, não vejo. A gente tem dois super goleiros, tá? O Lomba, pra mim, é muito bom também. Então, cara, um cara lá pra frente, um meia e um volante, acho que é o que o Palmeiras precisa buscar. O Palmeiras tá três meses jogando com três zagueiros,
2: né? Porque o Lula tá machucado desde a final do Mundial. Não, de... o que o Gomes é joga é brincadeira. E o Gomes levou. joga todo dia, quase. E levou, por isso que não é a necessidade principal. Não é, nem tem que ser. Porque se fosse, o Palmeiras não deveria ter liberado o Renan antes. É simples. É
0: é, eu tô pensando aqui, é, um, um volante não vai ter como não, sair, não, não trazer, eu acredito. Um volante mais marcador. Aí agora, é, entre mais duas posições que eu pensei, meia e zaga, na zaga é, eu acho que se o Palmeiras contrata um zagueiro é um erro é, aí você emprestar o Renan mas que a gente emprestar o Renan só para ter minuto aí para mim é um erro, e é um erro também para mim porque você tem, a mais do que o Naves até que jogou, o Lucas Freitas o Lucas Freitas não tem mais idade de 20 o Palmeiras renovou com ele, é um zagueiro canhoto, jogou bem a copinha ele não pode jogar no sub-20 e ele tá nesse nesse meio do caminho ali, ele não tá definitivo no elenco profissional mas não pode jogar na base, então Pô, eu acho que se você tá falando com quatro zagueiros, ele pode ser o quinto zagueiro, cumpri banco ali, entrega algum momento. É óbvio que isso depende da avaliação da comissão técnica em treinos e tal, mas acho que pelo menos pode trabalhar por isso, porque o Lucas Freitas demonstrou, principalmente na copinha, acho que ele demonstrou boas coisas para ser esse quinto nome, então não contrataria. E aí, no meio-campo, é, é, essa discussão sobre, sobre o meia. O Scarpa deu um azar danado, cara, porque ele joga, tá jogando bem com o Meia, mas ele tá disputando com o Veiga. Ele vai perder essa disputa com o Veiga, não tem como, né? Então, é... E você não pode colocar, você não pode tirar o Scarpa do time pra pensar, ah, vou ter um reserva pro Veiga. Posso entrar só nessa discussão claro, agora? Claro. Porque o Henrique Assale, um cara que trabalhou, tá. Sim.
2: Você também, né, Tiago? Trabalhou comigo no jornal. Foi Lans. chefe de
0: editor de diagramação do, do, do jornal Lance. Eu pedi gente. perguntas, ele mandou aqui, ó. Ele usa exatamente
2: o exemplo de Scarpa e Veiga. Ele pergunta se não tem uma uma possibilidade dos dois jogarem no meio, como eram os times da década de 90, que ainda tinha aquelas formações com dois meias, né? um centroavante e um segundo atacante. E eu vou usar o exemplo da entrevista do Vitor Pereira no pós-clássico Corinthians e São Paulo. E ele levantou uma possibilidade ali para falar sobre Roger Guedes, que em uma das frases ele cita aqui, por que que não existe mais o 10 no futebol? Sim. Porque a característica do jogo hoje é muito diferente. Então você precisa muito do jogo jogo pelos lados, principalmente na parte defensiva. E eu acho que isso já explica um time não ter a condição mais
0: de jogar com dois meias. Faz algum sentido o que eu falei? Para é mim faz total sentido. Também acho. Total... Para a gente, vamos imaginar, é, para colocar os dois por dentro, vamos imaginar um, um meio que é como se fosse um 4-1, 4-1, certo? Com o Danilo ali de primeiro volante, uma linha com quatro e os dois pelo meio. Você tendo os dois pelo meio, o que, que você vai ter que fazer? Você vai colocar o Zé Rafael pelo lado, por exemplo? É. Você, vai perder, você já vai perder uma posição para o Zé Rafael. E o Dudu vai ficar do outro lado, com possivelmente o Rony na frente. Como é que você vai fazer a movimentação do Palmeiras para marcar e até pra, você vai tirar a função do, do Zé Rafael, se você colocar o Zé Rafael, por exemplo, junto com o Danilo, você já vai puxar um dos dois para a ponta. Então já não, não vai funcionar. É, então não tem como. Hoje em dia o jogo é muito pelos lados, você depende, e mesmo a recomposição, você precisa muitas vezes recompor e fechar uma linha de cinco com algum dos pontas ou meia que está pelo lado. Eu, eu acho que realmente não, não, eu não vejo como colocar dois armadores por dentro é, nesse momento no, no Palmeiras. É, tanto né? que quando joga os dois, muitas vezes o Scarpa fez essa, faz essa ala é, e joga na ponta esquerda. E marca muito ali. É. Não? E já teve
2: um momento que o Veiga fez isso. Né? O Veiga jogou um aberto é. pelo lado direito com o Scarpa centralizado. Sim, sim. Então ele já testou essas duas possibilidades, mas sempre um de algum lado. Claro que tem o Meia que joga pelo lado, o Veiga jogava aberto pelo lado direito e caía muito para o meio. O Scarpa mesmo joga na Eu esquerda também. e vem muito para o meio. Só que eu acho que os dois na função antiga de, de Valdo e de Jalminha, ah, né? é, é, Zinho e quem era? Edilson naquele time lá? Ah, não lembro direito. Acho que era. Ah, eu era, não lembro. Era. Então, não, acho que não tem mais como também. Tá? E a entrevista do Vitor Pereira fala, tocou nesse, nesse exemplo aí e voltou no assunto porque que não tem mais o Camisa 10. E é
0: realmente. Esse, e, o, sentido, e o Abel, né? o Abel não, não, não deu declarações recentes sobre isso, mas ele compartilha a mesma visão. O Abel também entende que camisa 10 é uma... É, o desejo que a gente tem no Brasil por um camisa 10 é uma coisa muito fora de, do que é o futebol hoje. Ele também entende que o Vega joga, porque o Vega não é um 10. O Vega joga porque ele é um cara que ele tem a capacidade de trabalhar muito bem ofensivamente, mas é um cara que ele recompõe, ele marca se precisa. Ele faz muito mais do que ser o 10. Ele não é o Valdívia, que é o 10 que espera a bola chegar para resolver jogadas. Então, por isso que ele, que ele consegue jogar. E aí, nessa posição, eu... Eu tenho uma dúvida sobre isso, eu, eu acho que eu contrataria mais um meia de um cara mais novo ali, um cara sem tanto nome, uma contratação, talvez no, no estilo das que o Palmeiras faz normalmente, um cara que seria para mais, dar mais opções para o elenco, porque o Jonathan, o John John ali, não tem jogado, né, que era, era um cara que acho que poderia ganhar alguns minutos. De ver. É, o Abel precisa, acho que o Abel precisa colocar um pouco mais o pessoal da copinha, é o pessoal exagera, oh, o Abel não gosta da base não o Abel gosta da base o Abel... mas acho que em alguns momentos ele pode colocar um pouquinho mais para os caras irem experimentando acho que além dos treinos acho que esse jogo o Palmeiras sente alguns jogos que eles podem ter alguns minutos e aí eu acho que o Jonathan poderia entrar nesse 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 miolo aí e aí Zito mais alguma pergunta sim ou... caminhamos só o pessoal está falando
2: manda sim, bala o reforço e muita gente perguntando da renovação do Gustavo Scarpa a última informação a gente publicou na semana passada que o Palmeiras fez uma proposta o Scarpa fez uma contraproposta e tá nisso por enquanto programa gravado nesta tarde de segunda-feira então para todo mundo que perguntou também segunda-feira 23 sobre o Gustavo Scarpa é isso que a gente tem neste momento qualquer novidade nas, na página do Palmeiras no GE, e aqui uma pergunta legal que ó, a Leonora Matos é, manda aqui já valeu, Boca, já vou perguntar para você direto. É, lembrando que a fase de grupos termina nessa semana, né? Uhum. E dia 27 tá previsto o sorteio... Sexta-feira, da, né? Das oitavas de final do, do, do início do mata-mata. Se desse para escolher adversário no sorteio da Libertadores, dá para escolher um adversário, Boca? E Lá quem vem. você fugiria nesse sorteio das oitavas de final?
1: Olha, cara, escolher... É uma pergunta muito boa, uma pergunta difícil de responder. É, na verdade, tem alguns, alguns concorrentes aí que o Palmeiras não vai enfrentar, que eu gostaria que não enfrentasse mesmo, porque vão ser primeiros dos grupos. Estudiantes, o River, o Galo. São clubes que, que não seria legal enfrentar. Agora sim, cara. sabe os outros grupos lá. Libertar, Colom. Eu acho que poderia ser um, um caminho um pouco mais mais tranquilo tem outros, tem outros clubes ali que... Que não sei se seria uma afronta muito grande ao Palmeiras aí. Eu não... Assim, time que quer campeão... Tem aquela história, né? Time que quer é campeão, não pode escolher o adversário. Eu não concordo muito com isso aí, não, tá? Tá certo que esse assim, ano... É, eu não concordo muito com isso. Não concordo. Eu acho isso uma afirmação um pouco esquisita. Porque... <risos> Se você pega. Acho um que não é questão fraco... de
2: escolher, né, boca? É fugir da. Pô, se exato, você puder fugir de uma exato. pedreira nas oitavas, por que não? Exato.
1: Cara, se você enfrenta ti... um time mais fraco, a probabilidade de você vencer ela é maior. Então, eu não concordo exato. muito com essa frase, eu nunca concordei. Eu acho que essa, fase, essa frase ela foge de estatística matemática. É... O Palmeiras, o ano passado, pô, passar por São Paulo, passar por Galo, passar por Flamengo, é complicado pra caramba. Não precisa ser tão difícil assim, né? Dá pra ir mais na boa. Agora, Sim. escolher um, eu também não tô acompanhando os outros grupos assim pra falar, puta, esse aqui vai ser mais moleza. Acho que vocês conseguem responder essa melhor. Mas eu, eu não pegaria... Eu, esse que eu citei, eu não, não enfrentaria, não.
2: Cara, eu, o time que pode ficar em segunda é o Corinthians. Mas não vai ficar, né? É, eu acho agora, que a Boca tendência é o Boca ganhar, né? Não, mas e o, ou, e o Corinthians que ganhar também. Aí é, o Corinthians pode ser
1: que foi. nem classifique esses aí,
2: cara. Ó, eu é vim do futuro... <risos> para falar que o Palmeiras vai enfrentar o Emelec nas oitavas de final e pega o Corinthians nas quartas de final. Eu, cara, eu também Marta, tô achando já que tá na com, semi. Uma, tá com uma cara de... <risos> Como é que é, boca?
1: Já estamos na semifinal. Já <risos> estamos na semifinal, se for isso. E digo mais, imagina a cabeça desses caras ser eliminado pela terceira vez pelo Palmeiras na Libertadores. Pelo amor de Deus, porque é regra, né? No contrato da Libertadores, do Palmeiras uhum. e esse cara aí, está assinado lá o que vai acontecer. Para. Para, esses caras esquece. Isso aí não tem tradição nenhuma.
2: Quer dar um chute aí, Ferri? Chuta um, vai. Eu vou chutar um eu também. Fui, eu, aí eu, na eu brinquei do Emelec porque o pessoal pega no pé do Palmeiras e fala, o Palmeiras tem sorte. Ah, o Palmeiras se dá bem no sorteio. Ah, o grupo do Palmeiras é fraco. É só para essa galera ficar mais puta da vida, vai, o Palmeiras vai pegar o Emelec. Eu
0: vou apostar aqui no...
2: A gente vai, só lembrando que a gente vai voltar é, no Sim. fim do pós-jogo Palmeiras e Deportivo Tática, a gente faz um, um episódio mais voltado para o sorteio e também falando do ah, clássico pode ser então, né? então fazemos isso Palmeiras e Itadieres? Tacheres, Tacheres, de Córdoba Tacheres, cara,
1: um time... Que... olha é que... só esse accent nossa, nossa. Ah, cara <risos> é bom o louco é Cara, dá pra pegar não, um Fortaleza, sabe, O é, é, Libertadores. é O
2: Fortaleza é um, um caso estranho. Tem que ganhar, né? mas é um time chato, Fortaleza. E no brasileiro é ele é, não né? É, mas é um O Bragantino time. também, ah, um Bragantino
0: tido, também. dá, dá, dá não. Dá, é que o Bragantino tá, o, o, o Bragantino tá enrolado, tá acho que, que não vai isso, classificar, é. não.
2: Situação complicada do Bragantino. Mas tem
0: possibilidade ainda. É, o Bragantino é o segundo da chave, né? É, mas joga fora, né? Joga, decide... Deixa eu ver, eu jogo aqui pro Bragantino.
2: O Bragantino mas... joga contra o Nacional, fora. Nacional do Uruguai. É, aí se o Bragantino... O Bragantino teria que, pelo menos, empatar e torcer para o Estudiantes ganhar. Dá para classificar. Dá para classificar. Né? Estudiantes ganhar do ah, Velhas, é pra... o Bragantino é o classifica com empate. o para o Palmeiras né? seria um ótimo negócio jogar contra o Bragantino. Porque não é viagem. É verdade. É verdade. Então, em logística, em desgaste, E é o Palmeiras excelente. tem trabalho, mas costuma costuma. Tem, ganhar, e se dá e bem, é. é. Tem, ele, o Abel, a primeira vitória do Palmeiras em mata-mata com o Abel foi contra o Bragantino, né? Foi a estreia do, do Abel, foi, foi contra o Bragantino... Na Copa do Brasil. oitava de final da Copa do Brasil de 20. Isso. Verdade, bem lembrado. É aí, bom, então, hum. vamos... A gente sexta volta feira, faz sexta-feira um... não, né? mas antes da sexta a gente faz uma brincadeira aí sobre esse sorteio ou a gente vê quem crava se eu acertei ou a gente recupera esse áudio se <risos> <risos> eu acertar Zitor, algum recado final? não, o recado final é sempre do Boca do eu Boca. fico sempre ansioso por esse momento porque o Boca, tem, é, o, Boca, o Boca é a voz da torcida né? e ele tem uma, um, um conhecimento, uma capacidade muito <risos> boa de, de cutucar o adversário sem ofender, que é o mais importante, e sempre deixar aquele questionamento no ar, assim, sabe? É, é muito inteligente, é um, é um humor muito inteligente. É. é. Fé,
0: foi um prazer, hein? Primeira vez juntos. Mano, Obrigado, O prazer hein? foi meu. Fazemos mais vezes, estaremos mais vezes juntos aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Boca, vai lá. Faz seu nome, então. É a sua hora agora.
1: Ah, eu queria terminar mandando um abraço. É um pouco óbvio na realidade esse abraço, mas ele, ele merece, né? É um abraço para um cara, meu, é um cara de palavra, é um cara de personalidade muito forte, é um cara que, assim, meu, toda empresa gostaria de ter um líder desse porque é um cara que... <risos> que fala o que pensa, né? E isso, é isso é muito importante, isso é muito importante. Então, Vitão, meu caro Vitor Pereira, você <risos> é o cara, você é o cara, e fica tranquilo, cara, que a maré vai melhorar. Um dia você vai treinar um time melhor, você vai treinar um time com mais status, você vai treinar um time que, que vai te valorizar um pouquinho mais, um time que tem mais condições de ser campeão. Viu, cara? Você é o cara, eu te apoio demais, grande abraço para você, Vitor Pereira. <risos>
2: Ai. cara, o Boca falou um negócio que eu tava tentando lembrar, alguém chegou num time grande e falou, porra, como é que é o seu, seu objetivo agora? Ah, só ir bem e ser vendido
0: em breve, Uma coisa assim. Teve, foi no Flamengo teve, teve,
2: teve alguém? Aquele, não foi o zagueiro que não, chegou no Flamengo, não, Flamengo e falou,
0: não, eu vou quero ir bem pra voltar pra Essa, Europa. Essa entrevista é maravilhosa né? se Deus quiser chegando aqui, ir bem acho ser que foi isso <risos> bom, também bom. me despeço
2: por aqui agradeço muito aí, mais um episódio show de bola, a gente volta depois do jogo da Libertadores e faz um um chutômetro aí pra para Liberta. Ô Zito, como sempre, eu vou deixar agora agora é, com, é todo seu esse momento brilha. Chutou o Devinho subiu o Breno Lopes e partiu o zapato ah garoto
1: partiu o zapato, sai que é sua Marcos bateu pra fora